0: Han hecho aquí una zona, un poquito así pensando en nosotros, y ha un toquecito entre la montaña y la estrada Bianca. Se ha dicho, como ir un carretero y un mountain de vamos a hacer una cosita intermedia. vamos a hacerle aquí unas capitas de, de gravito. ¡Arriba! ¡A ver el carretero que está venir arriba!
1: Un recorrido sin grave no es un recorrido.
0: Volata Radio con Pau Mitjans.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. En Volata Radio, como ya os habréis dado cuenta, nos gusta recuperar fragmentos que tengan algo que ver con el capítulo en cuestión. En este caso, hemos ido a buscar uno de los primeros vídeos sobre bikepacking, que Luis Ángel Maté subió a su canal de YouTube junto a Antonio Ortiz. En el fragmento podemos escuchar primero a Ortiz y después a Maté bromeando sobre el gravel. En un vídeo titulado Bandoleros, en el que ambos transcurren por las carreteras que recorrían los bandoleros andaluces en un pasado no muy lejano, vemos a dos amigos, a dos enamorados de la bicicleta, que desde que descubrieron el mundo del Gravel se convirtieron, en cierta medida, en precursores en España. Y es que en este capítulo contamos con Antonio Ortiz, ex ciclista profesional de mountain bike y actual embajador de distintas marcas, para hablar de Gravel y todo lo que rodea su reciente historia. Antonio es un referente del ciclismo en España y no solo por el qué ha hecho en este mundo de la bicicleta, sino por el cómo lo ha hecho. Un tipo que en su descripción de Instagram tiene una frase que los que le conocemos un poco lo define a la perfección. I life cycling. Yo vivo el ciclismo. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Pau. Pues tengo que... Que ser sincero y me acabas de poner los pedos de punta solo con la intro.
1: Bueno, eh, es que yo creo que eres una persona muy querida en el mundo del ciclismo, pero que a veces conocemos poco o, o tenemos que ir a buscar eh, un poquito más para, para conocer quién es el, el verdadero Antonio Ortiz, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad es que Antonio Ortiz yo creo que lo, lo define la, la palabra que, que, como bien has dicho, tengo en el perfil de Instagram y como también has, has definido y... Bueno, al final son muchos años viendo crecer el ciclismo, viendo evolucionar el ciclismo, pero al final con una misma vivencia y un mismo espíritu, el de disfrutar de cada momento sobre la bici y sobre las ruedas, que es lo que más no, nos gusta, ¿no? Por eso estamos aquí.
1: Sí, por eso estamos aquí. Hablar de ciclismo es lo que nos gusta practicar el ciclismo también. Ahora entraremos en otros temas, pero... Antes de, de entrar eh, en materia ¿Por dónde andas ahora? Porque tú no paras quieto eh, Solo los que te seguimos en Instagram y en redes Ya vemos que vas de arriba para abajo todo, Todos los fines de semana prácticamente eh, Cuéntanos dónde estás ahora
0: Pues mira, ahora mismo estoy en, en Girona Que, que empieza el, hoy es jueves cuando estamos grabando y, y el viernes, mañana empieza la feria de sioter que, uh -huh. que, que bueno está teniendo una evolución bastante buena en cuanto a ferias y referente del de sector. Y viernes y domingo pues estaré aquí, aunque hay un montón de, de eventos de todo tipo, de disciplina, pero me centraré principalmente en estar en la zona demo, saliendo con, con clientes, atendiendo, pues un poco lo que me gusta. Carrera, como le decía el otro día a, a María, la, la, la jefa de marketing, digo, Carrera hay todo el año y este tipo de eventos pues no son tantos los que hay y hay que intentar arrimar el hombro y disfrutar de ellos, que son bonitos también.
1: Claro, porque ahora estás en Girona, pero la semana pasada, eh, si no me equivoco, estuviste en La Rancho. Esa prueba de gravel UCI, que era la primera que se disputaba, que se disputaba en España, eh, el gravel es todo un fenómeno. Pero cuéntanos un poco cómo fue la, la prueba.
0: Pues increíble, porque bueno, yo vengo viendo la evolución del gravel desde casi, te diría, el minuto uno. Cuando llegó a España y se empezaron a hacer las primeras pruebas, Klasmar, por ejemplo, que lo conoce, son los organizadores de Girona MTB Schallen, entre otras pruebas, apostaron muy de lleno por el gravel. Y he venido a diferentes pruebas de las que ellos organizan, Atraca, por ejemplo, ¿no? que, que en este caso es la carrera referencia de, de larga distancia, no de ultradistancia, sino de larga distancia, con, con 360 kilómetros. Y, y en este fin de semana pasado, como bien has dicho el domingo Pues corrí la primera UCI Gravel Series Que se hace en España, la primera de la historia El primer año en que el Gravel pasa a ser una disciplina UCI Y fue una experiencia brutal Fue una experiencia brutal porque desde el primer momento Tanto la ubicación como el entorno Ya preveía que iba a ser una, una prueba con mucho encanto Y como decía Gerard, el Gravel... Ha dejado de ser ese esa imagen de, del, del tipo con bigote Y el neceser en el manillar Hacer una prueba que tiene su Su propio su, Diría su propia No su propia imagen pero sí su propia identidad ¿no? Uh -huh. Y dentro de su propia identidad Ya está tomando forma el gravel competitivo entonces estás allí con un ambiente muy distendido en una ubicación como decía antes muy 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 acogedora paralela al río en un parque el ambiente todo muy cuidado muy medido en un recorrido en este caso la de la de la UCI que eran 160 kilómetros aunque había otras dos disciplinas todo el mundo quería competir todo el mundo quería disputar eh, casi te diría todas las marcas tenían presencia de una o de otra manera con lo cual todo el mundo quiere estar presente en este nacimiento pero sin perder esa esencia, esa esencia de, de convivencia, de compartir, de disfrutar. Está haciendo, yo creo, está dejando más bien muy latente las dos variantes de, del Gravel. El Gravel para mí no ha quedado, o está quedando claro que, que tiene la variante del Bypacking, del disfrute, del viajar, conocer, compartir con amigos o con entorno. Y esta parte ya más competitiva que, que espero, espero, y lo hablaba con Mate, que también le conoces a Luis, sí,
1: hombre. espero que... Un saludo que desde no, aquí no, eh, que... a, a Luis Ángel, lo saludamos sí, sí, desde aquí un... y que, que está invitado cuando quiera.
0: Se lo diremos, se lo diremos. Le diremos que lo ponga, por lo menos este, este trocito. Y con él hablaba que, que ojalá, ¿no? ojalá no, no nos aborde ese punto tan profesional como puede hacer que ya tenemos en carretera, ¿no? de, de autobuses y, y tanto jaleo que siga manteniendo un poco esa esencia aunque la competición siga creciendo y evidentemente allá hay equipos profesionales de gravel y, y se va a profesionalizar un poco más pero que siga manteniendo eh, en lo que realmente nació el gravel, ¿no? Que yo creo que esa esencia es la que le da el toque diferente.
1: Ahora entraremos un poco a hablar de esa esencia, pero me comentabas hace un momento los inicios del gravel aquí en España, porque sí que en Estados Unidos es una es una disciplina que lleva años, que, que ya tiene eh, su base, pero aquí en España eh, podríamos decir que, que es bastante reciente. No sé si te recuerda un poco, Antonio, tú que también estuviste en los inicios del mountain bike en España, eh, si, si te recuerda un poco, si hay un cierto paralelismo entre los inicios del mountain bike y los inicios del gravel ahora.
0: Pues yo lo defino tal cual tú lo estás diciendo. Con Hermida hablo mucho este tema, este tema, con José Antonio Hermida. José Antonio Hermida es una persona muy rápida de mente, ¿no? tan rápidamente como de pierna. Y, y es muy creativo. Y él, y él le denomina eh, eh, es mountain bike en precario, le dice él, ¿no? El gravel es mountain bike en precario, Tete, ni, ni más ni menos.
1: Mountain y bike en precario, manera, ¿eh? Sí, Así, sí, sí,
0: es como decir, eres un mountain bike, pero, pero limitado. Y, y en cierta manera, él puede tener su parte de razón en esa definición, y tú tienes mucha parte de, de razón en lo que acabas de decir y en lo que yo más o menos siempre defino. Entonces, para que nos entendamos al que está escuchando esto, para mí, que como tú bien has dicho, yo empecé con... Con bicis completamente rígida y con, con V-break, porque algunos de los pioneros, o de los que empezaron en y bon ya conocieron los, los yo, perdón, los cantilever, yo empecé con cantilever, uh -huh. porque ya el V break era un freno decente, el cantilever era. no sabemos dónde paramos. Y. Y me recuerda aquello porque. porque aquellas bicis, en las que no tenía suspensión, o las primeras suspensiones que estaban casi más para para decorar, que para funcionar, ¿no? Poco freno, neumáticos, no había tubules, eran cámaras, ruedas muy hinchadas, geometrías, eh, materiales... Tenías que conducir mucho, no te podías relajar nunca. Esas bicis no te permitían errores. Entonces el gravel para mí me traslada, me transporta a esos inicios por eso, porque ahora mismo eh, los 160 kilómetros de rancho, que fue lo último que hice, ¿no? Con una bici de mountain bike actual para mí personalmente es un auténtico aburrimiento, sería un suplicio. Sin embargo, con una bici de gravel es un no parar, es velocidad, es tener que controlar, saber frenar, no equivocarte en las presiones, trazar bien la curva, esquivar zonas un tanto rotas que te pueden hacer que tengas un percance... Entonces esto es lo que realmente a mí me recuerda a esos orígenes, ¿no? El, uh -huh. el no poder relajarte, el tener que estar siempre mirando un poco más allá de donde está la rueda para evitar muchos incidentes y, y percances. Entonces sí que tiene para mí esa similitud de, del mountain bike de los orígenes, pero claro… Tenemos materiales muchísimo más modernos, entonces no podemos A eso comparar. Quería ir,
1: de de, de eh, que seguramente la tecnología y los avances que había en esa época no tienen nada que ver nada. con los que tienen ahora las bicicletas de Gravel, que, que también es, es una cultura en sí misma, ¿no? que también es un tipo de bicicleta, un tipo de imagen también, supongo, y, y supongo que, que esto no tiene nada que ver con, con aquellos años de, de los 80, 90.
0: Nada, allí íbamos muy perdidos, allí veníamos heredando cosas eh, o copiando cosas del ciclismo de carretera que no tenían nada que ver, porque tampoco la, te la, la tecnología de aquella cuando empezó el mountain bike no era la de ahora en carretera incluso, ¿no? Pero bueno, al final te ponías un culote, un mayo y un casco como las de carretera, con unas zapatillas que no eran igual porque había que andar de vez en cuando y, y pusieron una, una, una planta un poco para poder caminar al principio eran zapatillas pues muy flexibles, que perdías muchísima potencia sobre el pedal, que, que de aquellas también las zuelas no eran suelas como las de ahora de carbono, pero ya eran zuelas un poco más rígidas, pensadas más en, en pedalear sobre, sobre, sobre un pedal y, y ya está, no andar. Y en mountain bike, pues era una transición que había que ir copiando y aquí pues pasa un poco igual, pero sí que es cierto que, como tú bien has dicho, la tecnología pues permite que todos esos cambios sean mucho más eh, sólidos. O sea, tenemos neumáticos de verdad aunque son finos y cada uno ya elige pues el ancho y el grosor y el taco que lleva pero son neumáticos de verdad con carcasa ya pensada eh, jugamos con tubules, ya podemos poner un mousse el que quiera ir un poco más atrevido uh -huh. eh, 650 plus con más ancho y luego los cuadros la geometría de los cuadros que tenemos el, el material en el que están construidos los cuadros el carbono todo esto hace que al final no tenga nada que ver en cierta manera y a mí desde, desde luego lo que más, 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 más más me sorprende de todo esto eh, son los frenos, por ejemplo. Eh, yo aquellos inicios, lo que hablábamos antes, el cantilever era un freno de decir, ostras, tengo que apretar con cuatro dedos a la maneta que, que si te acuerdas eran manetas muy largas. Ahora nos acordamos de las manetas cortitas, pero eran manetas que, tenían, que salen casi por el manillar, ¿no? Y el GRX en este caso, el Shimano es alucinante. O sea, la propia goma del agarre de la maneta Tú que montas en bici uh -huh. y conoces el Durace o el Tegra o cualquier otro grupo, ya ese compuesto de la goma de la maneta ya es diferente para que sea más cómodo, para que tú sude menos, para que la mano quede perfecta. La ergonomía de la propia maneta no tiene nada que ver con la maneta de carretera, es una ergonomía pensada para ir acoplado ahí durante mucho tiempo y tener la seguridad de que no te vas a escapar de ese punto de, de apoyo. Eh, la potencia propiamente del freno. Eh, bueno, yo, yo creo que el material, como tú bien has dicho, la tecnología va a hacer que pasemos más de puntilla ¿no? sobre, sobre estos inicios de clave sin notar tanto como se notaba al principio en mountain bike.
1: Una cosa era los inicios, ahora me decías también que hay como dos tendencias muy marcadas en, en el gravel, como es ya el gravel competitivo, porque ya podemos empezar a hablar con propiedad de gravel competitivo, porque la UCI se ha puesto de por medio, están las gravel series, habrá un mundial, que ahora te preguntaré por el mundial, pero también eh, la otra corriente es el bikepacking, eh, el volver un poco a a los orígenes más puros de la bicicleta, ¿no? No sé cómo ves estas dos vertientes, Antonio, si te decantarías por una o por otra, si crees que pueden convivir incluso, eh, ¿cómo ves todas estas dos corrientes?
0: Eh, no me preguntes si me decantaría por una o por otra, porque al final yo me decanto por la bici. O sea, yo te puedo poner el ejemplo más claro a tu pregunta y, y para mí yo podría ir haciendo bikepacking a una carrera de gravel. Entonces, no sé si con esto te. Bueno, te con esto lo dices todo. Pregunta.
1: Lo dices todo y, y dice mucho también es. del, del gravel. Del, del gravel y sí. del tipo de, de ciclistas que, que practican esta disciplina.
0: Sí, yo podría coger con un amigo y, y, y depende de, de dónde, pues ir en dos, tres días al punto de partida de una prueba competitiva de gravel, llevar mi, mi, mis cosas encima, a lo justo, incluso si me apuras, si me apuras y, y en lugar de ir por pistas voy a ir por carretera, pues incluso llevar en la bici de gravel puesto unos neumáticos de carretera para ir al destino final con la bici de, de gravel, pero con, por carretera, y llegar allí, cambiar los cubiertas, ponerme un Mayotte y una Lycra. Que cada uno también ahí ya lleva un poco su estilo, ¿no? Uh -huh. eh, yo llevo mayo de licra, pero allá hay ya mucha gente que va un poco con su baggy, su camisa de merino un poco holgada. Ya es un poco un estilo más personal. Yo ahí uh -huh. creo que lo bonito también de esto es tener tu propia identidad, ¿no? Yo vengo de la licra, pero, pero mañana igual me ves con, con la camisa de, <risa> de merino.
1: <risa> y, y, y lo que te decía Antonio, el, el hecho de que crees que. ¿pueden convivir la, las dos opciones perfectamente o que, o que van a coger caminos paralelos?
0: Yo creo que pueden convivir, aunque luego va a tener un perfil más definido dependiendo del, del, del usuario. En mi caso, quizás sea un poco más atípico, ¿no? porque yo pongo aquí una anécdota que yo creo que tú la, la conoces, ¿no? pero para los oyentes. Yo todos los años hago un bikepacking un puro y duro con, con Luis, cuando está concentrado normalmente en Sierra Nevada, en el CAR, en el centro de alto rendimiento, sí. eh, preparando la Vuelta a España, que es verano, porque, claro, Sierra Nevada tampoco puedes hacer allí durante el año actividades tan fáciles, a 2.500 o 3.000 metros, pero en julio, agosto y septiembre incluso, que no hay nieve, pues tenemos desde hace ya unos años una, bueno, hacemos una quedada, en la que, mira, este año te pongo el ejemplo para que veas cómo se puede convivir todo si quieres. Cada uno luego tiene su, su idea y, y el que quiera hacer gravel de bikepacking y no quiere competir porque ni le atrae la competición ni se siente atraído por ella, pues va a disfrutar igualmente de la bici, del entorno, y de todo lo que te aporta. Pero Luis, preparando la Vuelta a España, que es lo que quería explicar, preparando la Vuelta a España en el centro, el alto de alto rendimiento, con un planning para la mejor carrera de las tres mejores del mundo por etapas, pues entrena por la mañana, hacer su trabajo, porque al final tiene que hacer su trabajo. Yo llego a mediodía, a Ciernavada, comemos juntos, sentamos una mesa, contenedores, cuchillo y un menú, y luego cogemos las bicis con el bypacking, con todo lo que tenemos que llevar, porque no tenemos nada arriba, y nos vamos a Villaviento, que es un refugio de montaña donde no hay nada, es un refugio de montaña de piedra, y entras dentro y te encuentras por la típica cama de madera ...y tienes que llevar las terillas si quieres dormir en las terillas... ...tienes que llevar el saco si quieres no pasar frío... ...y tienes que llevar el infernillo si te quieres hacer un café o calentar algo... ...entonces pensar que por la mañana Luisa es un trabajo específico... ...para una carrera como la Vuelta a España... ...por la tarde hemos cogido todos nuestros cachivaches... ...y hemos ido cargados hasta las manillas con nuestra cerveza... ...que ya tenemos <risa> hecho nuestro protocolo para que lleguen frías... ...cenar un cocido calentado en un hornillo... Y luego poder estar como hemos hablado eh, la semana pasada en una carrera de gravel ya UCI esto es lo que más claramente define las posibilidades que te dan el gravel y, y, y lo que cada uno ya puede puede eh, utilizar de ella no o disfrutar de ella más bien
1: volviendo un poco a, a esta a esta parte más competitiva eh, leía un post que hacías el otro día referente a la rancho decías y ahora qué eh, tengo que ir al Mundial eh, Tú mismo te lo preguntabas Así que como tú mismo te lo preguntabas Tú mismo me lo vas a responder si quieres eh, ¿Habrá Mundial de, de Gravel? ¿Veremos a Antonio Ortiz en el Mundial o no?
0: Pues mira, ese, esa publicación Como bien has dicho eh, me La publiqué porque yo me, me hacía La propia pregunta ¿no? Y, y para definirlo Ayer salí con, con Bernal eh, Un chico que trabaja en GSN En el canal y ha sido profesional de carretera hasta el año pasado, ¿no? Y ahora está pues trabajando ahí, monta en bici, disfruta la bici, además un apasionado como, como nosotros, diría, o más. Y, y él me decía, Joder, es que yo no me he podido clasificar. Entonces, claro, ahí es donde te, te planteas la, la posibilidad de tenerla y, y estar en el primer mundial de gravel de la historia... O directamente, pues haber vivido la experiencia de, de rancho y, y, y si no este año otro. Aquí solamente hay un tema que es decidir si se va o no se va. Y que casualmente, que ya sabes la relación que me une con, con Luis Mate y, y todas las historias que hacemos juntos. Y, Miedo
1: me das, ¿eh?
0: Claro, ahí está el tema. Y justo antes de antes de, de Rancho nos comprometimos para, para hacer juntos la, la Titan Antes de Armería. Sí. Y estamos inscritos, está todo publicado por parte de la organización que, que, que estar allí, que tendremos allí a Luis y a mí, o tendrán allí a Luis y a mí. Y ahí es donde todavía queda la incertidumbre de, de qué hacer: si, si asistir directamente a lo que teníamos planteado o modificar el planning y, y volar a Italia y estar en ese primer mundial de mountain bike.
1: Porque coincide es, en el mismo fin de semana, ¿eh?
0: Eso es. Eso eh, es. Ahí tipo. está el, el gran debate. Porque, a ver, está claro que los inicios de algo siempre es muy bonito estar. El primer mundial, pues todo el mundo no puede decir que ha estado en el primer mundial de mountain bike. Yo mismo, ¿no? Y, y eso es algo que, que te queda para, para ti y para la historia. Entonces bueno, aquí hay dos frentes abiertos Uno es la ética y la moral Y otra es la pasión y, y bueno y la historia ¿no? Entonces bueno, por lo menos tenemos la posibilidad Tanto él como yo, los dos nos hemos clasificado Porque aquí puedo definir un poco Cómo ha ido el tema de las clasificaciones Porque uh -huh. queda todo un poco muy ambiguo Y el gravel, tú decías antes La UCI ha empezado a hacer carrera. Yo creo que, que la UCI lo que no ha querido dejar escapar esta disciplina, como le pasó con el enduro de mountain bike, que ellos crearon su propia federación y, y, y van independiente, o el triatlón en su día, ¿no? Sí. Y sí. la UCI ha dicho, aquí hay un filón y no se nos puede escapar y perder el control. Entonces han sacado esto hoy un poco a empujones para que, para que ellos estén presentes de aquí en adelante, y de aquí en adelante me imagino que se le dará forma y cogerá ya una línea más clara, pero ahora hay muchísima inc incertidumbre. Y entre la incertidumbre es, por ejemplo, que yo tengo licencia, aunque por edad tenga otra edad, pero tengo licencia élite. O en este caso Luis tiene la licencia eh, UCI eh, como profesional. Pero luego te inscribes en una carrera UCI Claver Series y te ubican directamente en tu grupo de edad. Uh -huh. Entonces, dentro de tu grupo de edad se clasifica el 25% de los que se han inscrito ese día. Vale. Entonces, si, si de tu grupo de edad se han inscrito... 5 personas, pues ya sabes que el 25% es de 5. Si se escriben 100, pues es el 25% de 100. Y bueno, en mi caso, de él, en mi caso yo me, me he clasificado Luis también, entonces los dos tendríamos la posibilidad de ir. Como, como no es el caso de Bernat, por ejemplo, que le hacía ilusión ir y, y le molaba. Además, le trabajar en un, conor, un canal que le daría también contenido para generar muy bueno. Y lo decía, dice, pues mira, yo venía aquí a Rancho, me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia inolvidable, quería haber intentado clasificarme y no he podido. O sea, que, que todo tiene su, su cosa. Entonces, veremos, a tu pregunta, ¿veremos a Antonio Ortiz en el Mundial de Gravel? Pues puede pasar de todo. Antonio no. Ortiz es una caja de sorpresa.
1: Es que pensaba que ibas a decir no, con, con Mate vamos a hacer, vamos a... No vamos, vamos a
0: ir en bici. Nos
1: vamos a ir en bici, a, y a vamos a montar la, las bolsas y nos vamos a ir hacia el Veneto que es donde se, se hace este Mundial, el 8 y el 9 de octubre en bicicleta. Pero bueno, lo dejaremos ahí, Pero vamos claro, a... Este vamos comentario
0: a... lo ha dicho porque sabes que seríamos capaces.
1: Por, por <ríe> eso, por eso cuando me decías no, es que con Luis Ángel, digo calla, de no que ahora me voy a decir que se van a Ir, se van a ir en bicicleta, van a competir y van a volver. Me lo habías puesto de ejemplo <risa> antes, así que tampoco mal encaminado no, no íbamos. Pero yendo un poco también ahora, hemos hablado de la parte competitiva hablar un poco de, de la parte más de, de bikepacking, porque si no voy equivocado, has estado también hace unas semanas en Canadá, en Estados Unidos, que me explicabas, ¿no? Íbamos a hacer unas pruebas mmm, de larga distancia, de ultradistancia, que al final eh, no acabaron de ir mmm, como lo previsto, pero es, otra, uh, es otro concepto totalmente del, del gravel que, que también eh, está está tirando mucho, tira mucho y, y que al final es, es darle a los pedales pero con, con otra mentalidad totalmente distinta.
0: Totalmente. Ahí tienes Batland, que es la referencia sí. ahora mismo en nuestro país, quizá de, de Europa. Que es una prueba de casi, o, o, si no, casi 800 kilómetros sí. aproximadamente.
1: De hecho, hablamos con, y... con, uno de, con su David. fundador, con, con David, David. En, en un capítulo especial de Bikepacking y Larga Distancia, que lo podéis recuperar, también con crombollo, con montañas vacías, apuntároslo porque, porque está por aquí también el capítulo. Decías, perdón, Antonio.
0: Sí, no, yo como oyente de, de Volata Radio es justo lo que iba a decir, ¿no? Que oí esa entrevista con David y David es un tipo encantador, lo que coincido con él y, y lo que he oído de él pues en los medios y de gente que le conoce, es un tío encantador y, y que cree mucho en su proyecto y lo hace con muchísima pasión, que al final los resultados ahí están, ¿no? no hay que ir muy lejos se está viendo el crecimiento de la prueba y yo estuve precisamente en la recogida de inscripciones y en la salida de la, de, de, de la prueba y era increíble eran casi 300 personas ya bastante eh, organizado ya sabiendo cada uno lo que tiene que hacer o sea es una prueba como referente de las ultra o larga o no sé qué distancias porque sí. yo ya me pierdo con tantas distancias la corta la media la larga y la ultra muy larga, y, lo dejaremos en
1: pruebas muy, muy largas. Es muy
0: larga, muy larga. Ahí hay gente que va a disputarla y quiere llegar el primero o hacer el menor tiempo y gente que van con amigos y quieren acabarla. Unos acaban bien, otros como Rosario de la Aurora porque en tantas horas y tantos kilómetros... Pues el cuerpo y la mente pasan muchos momentos y hay que saber gestionarlos, tanto tú como el que va contigo. Entonces, uh -huh. bueno, todo esto es a tener en cuenta y, y sí que es verdad que ahí descubres también mucho cómo eres cómo eres o cómo gestionas, más bien, ¿no? Cómo gestionas momentos mm, sensibles y, y difíciles. Y esto te lo hace estas pruebas. Y a lo que tú decías de, de Canadá, pues teníamos un planning precioso, yo creo que era inmejorable para mí y yo creo que para cualquiera que le guste la bici como nosotros, que ha sido, yo, yo he ido a Canadá a correr una carrera por etapas de, la primera carrera que he hecho por etapas he hecho muchas de mountain bike pero nunca de, de gravel entonces fue una carrera de cuatro días en las montañas rocosas uh -huh. que se llama Trans -Rocky, Trans Rocky Gravel Royal ya había estado en esa zona hacía unos años corriendo la misma prueba pero de mountain bike con el mismo organizador, la misma ubicación pero de mountain bike puro, puro, puro mountain bike senderos 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 sendero, sendero y más sendero y aquí es todo lo contrario, es pista a pista y algún sendero un poquito elevado de, de, de nivel, ¿no? Pero, pero bueno, es Canadá, es Estados Unidos, son así de radicales. Pero es la misma vivencia, un campamento, tienda de campaña, misma ubicación, pero con la bici de Gravel. Entonces, la idea y el planteamiento era acabar esta prueba de cuatro etapas, que lo hicimos, y enviar todo lo que no necesitábamos hasta Estados Unidos, concretamente a Idaho, donde había otra carrera de, de Gravel. Y bajar en bici, con la bici de Gravel, bajar desde de Canadá, desde el punto final de, de Transrock y Gravel Royal hasta Idaho, donde corríamos la carrera. Eran 800 y pico kilómetros. Lo habíamos planificado con el navegador, dos días, más o menos, porque no, 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 no nos fue fácil la planificación. Uh -huh. Hay muchos puntos donde no hay ni siquiera gasolineras en 100 kilómetros. O sea que ni para dormir, ubicaciones eran difíciles, pero la idea era bajar haciendo bikepacking hasta Idaho, y volver a correr una carrera de un día. Entonces imagínate qué mezcla, ¿no? Hacer una carrera por etapas de gravel en la montaña rocosa en Canadá de cuatro días, bajar 800 kilómetros haciendo bikepacking, que venía con un amigo, disfrutando de lo que es la compañía y el entorno, y luego una carrera de un día. Con la mala fortuna de que este compañero de viaje en la tercera etapa tuvo una, una desafortunada caída y se fracturó la clavícula, y al final pues tuvimos que modificar un poco todos los planes porque yo como digo soy aventurero pero no tanto, o sea no me veía yo bajando desde Canadá a Estados Unidos solo con la bici de gravel, eh, que pueden pasar muchas cosas ¿no? Al final no estás en Europa que todo está claro. mucho más a mano.
1: Palabras mayores. Palabras mayores porque al final es lo que dices tú, ¿no? Estados Unidos es una cosa y, y más también estando tan lejos de casa. Bueno, eh, en todo caso ahora me decías, ¿no? La navegación, el encontrar estos, estos caminos. Supongo que aplicaciones como Komoot, por ejemplo, eh, han ayudado mucho también a potenciar el, el gravel y, y el bikepacking porque precisamente por también lo que me comentabas ¿no? que mucha gente quizá tiene miedo a perderse o, o miedo a no encontrar el, ese camino que, que pueda él ir por, o ella, por esa senda y aplicaciones como Comut, pues eh, te ayudan a, al menos a, a trazar el, el mapa a recorrerlo y a no tener que, que tirar tanto de esos mapas de papel que habrías antes ¿no? y, y, y lo facilitan todo un poco más lo, lo que decíamos de la tecnología
0: Lo facilita muchísimo para mí ha sido un, todo un descubrimiento. O sea, yo desde que de conocí, desde que descubrí Comut. Yo he descubierto carreteras, Pau, que, que no hubiese conocido en la vida. Pero carreteras, te digo, hasta incluso cerca de mi, de mi localidad. Eh, bueno, en España o, o en Europa. Es a, alucinante. O sea, yo he habido momentos que me he parado, he puesto pie a tierra y he dicho. Voy bien esto será una liada y cuando me he dicho va, venga, voy algo pasará miro un poco abres a mejor para comparar abres el mapa amplías hay localidades o hay sitios y cuando sales de ese punto en el que has dudado porque no sabes qué te vas a encontrar dices ostras qué pasada haber pasado por aquí o sea, alucinante lo de, lo de Komoot en este caso es eh, una manera como tú bien has dicho de conocer descubrir pero con una tranquilidad porque, y con menos trabajo porque al final la vida se ha convertido en tiempo y no tenemos muchas veces tiempo para nada y queremos hacer mil cosas, con lo cual el tiempo lo intentamos optimizar a, a tope porque queremos estar a todas y hacer más cosas. Y hay gente que puede tener tiempo y gana y le gusta el mapa y currarse de esa forma. A mí... El hecho de poner punto de origen, punto de destino y poder incluso modificar. Decir, bueno, pues no quiero dormir en este pueblo, lo voy a modificar allí. Antes, muevo por aquí porque quiero ver esta zona donde han creado un Highline y veo que hay unas fotos y un sitio súper bonito para ver. Pues lo modifico por aquí y que automáticamente te lo, te lo reconduzca y te lo facilite y, y tengas tanta información de gente que va dejando, incluso viento, temperatura. Eh, es una aplicación que para este tipo de aventura pues, invito a que todo el mundo la pruebe, es que es alucinante
1: y ya para ir acabando, Antonio, que llevamos eh, más, de, más de media hora hablando, se hace corto, pero, pero llevamos más de media hora eh, ¿qué es lo que engancha del, del, del gravel, sobre todo? porque hemos hablado mucho de gravel, de lo que es el gravel del gravel competitivo, del gravel eh, más de larga distancia del bikepacking, pero lo que la hace única a esta, a esta disciplina, los que no la hayan probado y digan es que yo ya tengo mi bicicleta de montaña o ya tengo mi bicicleta de carretera. ¿Qué, qué, qué es lo que le hace tan especial?
0: Para mí, para mí con diferencia, eh, las posibilidades que te ofrece. O sea, el poder improvisar, la capacidad de improvisar y las posibilidades que te ofrece. Cuando digo posibilidades es eh, vivir esas... Eso es inicio del mountain bike, ese disfrutar por pistas que ya no lo hago con la bici de montaña, eso es una parte, que dices, ostras, voy a 30, 35, 40 por hora en una pista, estoy en medio de la naturaleza, no hay coches, no tengo mucha, mucha gente, yo llevo muchos años y al final pues casi ni lo pienso, ¿no? pero hay mucha gente que empieza a tenerle pánico a la carretera, entonces casi una sensación parecida a esta, pero sí que lo estás viviendo dentro de la naturaleza, con lo cual esto te engancha te engancha esa sensación coger un puerto y ponerte sobre las manetas como con la bici carretera y ir rápido y, y levantarte y que la bici corre avanza y dices ostras es qué mola y luego conducir no despistarte trazar cuidado que hay una reguera que hay un reguero que hay piedra esto te engancha y luego improvisar improvisar es decir voy a salir más o menos con una idea predefinida pero me da igual lo que venga o sea yo he llegado a hacer rutas en las que me he parado a inflar la rueda porque voy a salir por carretera un rato voy a volver a entrar y te da esa sensación de ir por carretera muy cómodo con la bici que con la de montaña no irías nada cómodo pero por pistas muy rápido que con la de montaña de hoy día te, te aburriría y luego conocer al final te atreves a ir más lejos que con la bici de montaña entonces yo creo que estos son los principales ingredientes para mí que te enganchan a una disciplina como el gravel. Y luego si eres competitivo o has competido como yo toda la vida, aunque yo ya esté, como digo, en una segunda actividad, no estoy al nivel que estaba hace años, pero, pero intento mantenerme e intento dentro de mis posibilidades estar más o menos bien, pues también te da esa, esa posibilidad de seguir con ese espíritu competitivo y vivirlo desde, la, desde el punto de vista de la competición. Yo creo que con esto…
1: Porque estás, siguiendo, estás viviendo una, una segunda juventud, Antonio, eh, de, tu, de tu faceta competitiva del mountain bike que, que muchos conocemos. Ahora es como esta, esta segunda, esta segunda vida, ¿no? Muy encarada también al aspecto comunicativo. Porque ha, ha cogido una importancia esto que, que seguramente ah, seguramente antes no tenía, pero que ahora eh, la parte comunicativa, tanto por parte de las marcas como, como de los propios ciclistas, eh, está cambiando. está cambiando mucho.
0: Pau, yo soy ya mayor, ¿eh? yo ya estoy en mi tercera juventud
1: Tercera, ¿eh? Mi primera, mi primera juventud fue mi etapa
0: profesional Siempre digo que mi segunda juventud me la, me la brindó Pau Zamora El sí. manager del equipo actualmente Buff Scott eh, Cuando me, me dio la posibilidad de estar con ellos varios años en el equipo Buff Y haciendo carreras por etapas por todo el mundo Esa fue para mí mi segunda juventud y una de las mejores, creo, con diferencia Y esta tercera juventud, que es la que yo le llamo que es, pues, cambiar ese chip, saber que ya tienes un poco de menos nivel, saber aceptarlo, que eso es importante, y, y disfrutar del nacimiento de una disciplina que, como muchos dicen, ¿no? Como decía el otro día Luis, creo que también lo ponía en el post, ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse por todas las posibilidades que te ofrece, ¿no? Entonces, esta tercera, esta tercera juventud la voy a disfrutar tanto como la primera como la segunda, pero con ya con una madurez que también es importante muchas veces cuando afrontas una, una etapa, la madurez
1: Pues creo que no hay mejor manera de acabar, Antonio que sea muy larga esta tercera juventud que te sigamos viendo eh, por todos los rincones del mundo con, con una bicicleta y también con, con esa alegría y con, esa, con ese carácter te, que, que te caracteriza eh, muy vinculado al, al mundo del ciclismo Antonio, gracias por todo
0: Muchas gracias a vosotros y ojalá podamos seguir contando todas estas aventuras con vosotros en Volata y en Volata Radio, porque respiráis el ciclismo de otra manera.
1: Muchas gracias, que vaya bien.
0: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.
1: Y cerramos este nuevo capítulo de Volata Radio, centrado mucho en el gravel y en la figura de Antonio Ortiz. Pero antes, como siempre, recordar que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos de las últimas novedades, artículos, entrevistas, reportajes, todo lo que rodea al mundo de Volata. En Instagram y en Twitter, arroba ccbolata, y en Facebook poniendo bolata en el buscador. Y si no tenéis redes, también nos podéis enviar vuestro feedback o comentarios al mail podcast arroba cc podcast arroba volatamac de magazine.cc. Larga vida al gravel. ¡Hasta la próxima!